0: И всем привет! С вами Подкаст Подлодка. Меня зовут Женя Котел. Со мной сегодня в этом выпуске Катя Петрова. Кать, привет. Всем привет. То ли мне кажется, то ли мы с тобой в последнее время зачастили вместе вести выпуски. Объявляю нас на время, пока что лучшими ведущими подкаста, лучше пара ведущих подкаста.
1: А предлагаю навсегда объявить
0: просто. Да.
1: Ультимативно.
0: Егор и стас все равно этот выпуск, наверное, не послушают, поэтому они про это ничего не узнают. Ладно, хватит втопить. о чем мы сегодня будем говорить? Тема нашего сегодняшнего выпуска, изначально я думал, что она будет называться как-то вроде рекламные аукционы или что-то такое Но на самом деле в процессе обсуждения темы стало понятно, что мы поговорим про всякие разные штуки, связанные с интернет-рекламой Поэтому скажу просто, тема сегодняшнего выпуска – интернет-реклама И в гостях у нас сегодня Андрей Мищенко из Яндекса, Андрей руководит службой релевантности рекламы Андрей, привет! Всем Привет! Опять же традиционно для нас такая небольшая рубрика вступления. Расскажи немножко о своем опыте, как ты вообще попал в рекламу, как, как тебя занесло именно то, чтобы заниматься релевантностью рекламы.
2: Да, меня никто не спрашивал, мой руководитель решил перейти в рекламу и забрал меня с собой. Это было довольно давно, лет восемь назад, но ну, я совершенно не жалею. Направление очень интересное, высоко научных, много задач. До этого мы делали с ним, знаете, такой. Катбуст есть, консорсная реализация да -да. градиентного бустинга, вот мы этим с ним занимались, до какой-то стадии довели, потом ушли делать рекламу, а другие ребята его вот все теперь пользуются.
0: Понял, ну то есть судя по ключевым словам Катбуст, у тебя бэкграунд связан ну, сильно с машин ленингом, правильно понимаю?
2: Вообще в Яндекс я пришел не как машин Мы делали поиск по блогам очень давно. И там я ну, как бы был просто обычным бэкэнд-инженером. Индексировали мы документы и искали по ним, но ML, ML там особо не было. Но, видимо, довольно релевантно ко мне это, потому что учился я как бы, на кафере Тервера. А ML – это компьютерная математическая статистика. Вот. Надо так его воспринимать, и поэтому связь определенно имеется
0: круто, я к себе в копилочку заберу это определение машин-ленинга, потому что мне кажется, это просто одной фразой можно довольно четко человека отправить изучать математическую статистику и быстро объяснить, что такое ML, не вдаваясь в подробности. И мы вот-вот перейдем к основной теме, но сначала пара слов от партнеров нашего сегодняшнего выпуска и те, кто нас сейчас слушает, кто живет в Москве или собирается перейти в Москву и подумывает о собственном жилье, ребята, на ушки, это информация для вас, такого, кстати, у нас еще не было, и сегодня наш партнер, это ЖК Светлый мир станция л жилой комплекс комфорт-класса расположенный в юго-восточном административном округе чего там собственно есть классного это 5 жилых домов благоустроенная территория чистовая отделка в нескольких вариантах все это добро сейчас строится будет сдаваться с 23 по 25 год почему на мой взгляд надо обратить внимание ну во первых начнем с нейминга станция л чтобы это могло значить на самом деле все очень просто л в данном случае это любовь и почему так потому что у этого района кажется есть все предпосылки чтобы стать вашим любимым районом для жизни отдыха чтобы у вас здесь было любимая квартира. В общем, что вы здесь... Проводили время классно и с любовью Какие есть преимущества у этого ЖК? Во-первых, комфортно благоустроенное пространство для жизни То есть, во дворе нет машин Топчик, безбарьерная среда Очень много зелени И развитая инфраструктура для комфортной жизни в городе То есть, это магазин здорового питания коворкинги, кинотеатры Детские центры Короче, все, что нужно, чтобы занимать себя Свободными вечерами Кроме того, район расположен недалеко от метро Буквально в течение каких-то 15-20 минут, можно пешить Дойти до метро Братиславская. Кроме того, цены. Приятная, то есть это одна из самых низких стоимостей квадратных метров данной локации. Ну и, как я уже говорил, чистовая отделка, на самом деле, в нескольких вариантах идет в подарок. Кроме того, для застройщика действуют особые условия по ипотеке. Вы можете посмотреть на сайте. 0,99% семейная ипотека, 3,99% ипотека с поддержкой. Подробности получения можно прочитать на сайте. И, собственно, если вас это предложение заинтересовало, переходите по ссылке station Там есть все. Все это станции L звучит как классный жилой комплекс. А теперь переходим тогда уже к основной теме, и давайте сначала начнем с того, что попытаемся понять вообще, что из себя представляет реклама Потому что еще когда мы обсуждали только этот выпуск, я понял, что с терминологией могут быть сложности Почему? Потому что в моем обывательском представлении реклама бывает какая? Контекстная и таргетированная Контекстная, которая, когда я пишу в гугле, самые быстрые машины на свете, он мне выдает наверху в топе рекламу каких-нибудь сайтов по продаже автомобилей и таргетированное – это когда я случайно зашел пару раз на какой-нибудь интересный сайт, не знаю, который торгует холодильниками, и потом я у себя в Инстаграме во время просмотра сторизов вижу бесконечные сторизы холодильников. Но кажется, что это не все способы, которыми мы можем классифицировать рекламу. В общем, Андрей, расскажи вообще, какая бывает реклама и откуда это вообще все так пошло.
2: Ну, я согласен, что классификация рекламы вот из глаз маркетолога и из глаз пользователя, она может довольно сильно отличаться. Потому что пользователь он ее, конечно, видит везде в интернете, но не до конца может понимает, как она работает и вообще зачем. А маркетолог он все вещи намного глубже осознает. Исторически, ну, конкретно в Яндексе, наверное, yeah. самая первая реклама, которая появилась, это вот действительно поисковая. То есть у Яндекса был поиск. И в какой-то момент пришло осознание, что неплохо бы на нем заработать каких-нибудь денег, чтобы нанять больше разработчиков, чтобы они получше ранжирование в поиске сделали. И если помните, тогда еще по телевизору крутили такую рекламную кампанию, что «Купи в Яндексе слова». Помните? Но ну, это такая, такой каламбур, что с детства мы там любили «Купи слона», и вот вместо этого сделали «Купи слова». Такую вот ассоциацию пытались сформировать, что директ, то место, где ты покупаешь слова, ну, имелось в виду, что ты покупаешь ключевые слова, по которым будешь свою рекламу таргетировать. То есть ты купил пластиковые окна, этим ты задекларировал, что вот каждый раз, когда пользователь будет спрашивать запрос, в котором слова «пластиковые окна» присутствуют, ты хотел бы свою рекламу там показать, но людей, которые там хотели бы рекламу показать, их больше, чем один, поэтому там... Возникает некоторая конкуренция, ну и на этом там все работает. Кто-то ставки повыше поставил, поэтому его покажут. У кого-то кликабельность повыше, может быть, его покажут. Ну, с точки зрения пользователя, да, поисковая реклама выглядит крайне просто. Он заходит в поиск Яндекса, Гугла, вводит поисковый запрос, ему показывается реклама, ну вот она имеет отношение к тому, что он сейчас спрашивает. Если он спрашивает про пластиковые окна, он показывает их, Если он спрашивает заказ цветов, ему про это, ну и так далее. Там довольно редко бывают случаи, что какая-то <смех> них тема показывается. Но тоже всякое бывает, если маркетолог недостаточно постарался настроить свое таргетирование. Помню, у нас пример такой был: что если поискать в Яндексе, такой вот запрос: фильм, в котором человек сел в ракету и улетел за шкаф. Это «Интерстеллар». И там, <смех> по глупости какого-то маркетолога, показывалась реклама: Купи шкаф. Ну, словом, есть в запросе, все смачно. Но обычно этого нет. То есть обычно маркетологи стараются э, выписать ключевые слова аккуратно, там можно минусовать и так далее. И, в общем, добиваются того, что их реклама показывается только по запросам, по которым ее действительно стоит показывать. И для пользователей это выглядит довольно все органично. Дальше Яндекс развивался. В нем, кроме поиска, появлялись другие сервисы, почта, погода, там что-то еще. Места, где никакого поискового запроса нет а тоже хотелось их монетизировать, и была изобретена рекламная сеть Яндекса. Идея достаточно простая, она стоит в том, что мы вот возьмем пользователя и будем за ним наблюдать, он задает в поиск какие-то запросы, и мы их записываем к нему в профиль. То есть мы создаем такую базу данных, пользователь, какие запросы он раньше задавал. А потом, когда мы этого пользователя этим где-то в интернете, не на поиске, например, он зашел в Яндекс.Погоду посмотреть, мы вспомним, какие запросы он задавал, отберем ту рекламу, которую мы показали бы на поиске по этим запросам, свалим это все в одну общую кучу и отражаем. Вот, если он раньше спрашивал про пластиковые окна, вот ему на погоде покажется про пластиковые окна. Ну и есть шанс, что он до сих пор ими интересуется, хотя сейчас пошел погоду. Внутрь. Параллельно с этим у Яндекса есть главная страница, и на ней начали продавать так называемый медийный баня. Это прям вот большая разница есть. Есть реклама перформанс, это когда Целью рекламодателя является привлечь пользователей на сайт. То есть он пишет в объявлении какие-то там свои предложения, он ожидает, что пользователь заинтересуется, кликнет, попадет на сайт, там будет какая-то сессия, визит, и в результате этого визита что-то полезное произойдет, пользователь заказ оформит или что-то такое. Помните, как вот был раньше в телевизоре магазин на диване, да, вот такая реклама, это перформанс-реклама. В эпоху до интернета она вот так выглядела. Показывают кольцо с бриллиантом, Говорят, мы сейчас его вам продадим со скидкой 90%. На экране телефон, люди звонят, покупают эти кольца. Ну и все, и на следующий день не забывают вообще про этот телефон. И как в страшном сне это все проходит. А есть реклама другая, направленная на запоминание какого-то бренда. И, возможно, рекламодателей сайта-то нет. Да? Когда вот в телевизоре показывают, что люди едят чипсы, никто не ожидает, что они купят чипсы прямо сейчас. Потом, когда-то они пойдут в магазин увидят эти чипсы и вспомнят, как их вкусно ели тогда в телевизоре и захотят. И Вот такого вида реклама ну, была на, на главной странице Яндекса. Там все подряд было. То какие-то машины, то какие-нибудь банки со своими кредитами, еще что-то. Ну, в общем, во всех этих случаях не ожидалось, что будет клик. Клики были, то есть какой-то сайт под это делался, вот, но это не было самоцелью. Кликов было мало, но если человек даже не кликнул, он все равно эту картинку запоминает, он ну, потом... Через какое-то время ну, то есть есть влияние на то, какой он банк выберет или, или машину. То есть в глазах маркетолога вот, у него есть такое очень строгое разделение на перформанс-рекламу, которая здесь и сейчас цель которой визит на сайт и конверсия на сайте, покупку, заказ, что угодно может быть, регистрация, что там, какую цели себе рекламодатель ставит, и охватная реклама, которая направлена на запоминание бренда рекламодателя и какой-то такой долгосрочный эффект.
0: А вот вопрос, кстати, сразу такой, наверное, прикладной даже. Ты говоришь, что там могут маркетологи криво настроить, что там по запросу про Интерстеллар покажутся шкафы. А есть, просто любопытно, есть ли какой-то инструментарий, который позволяет, вот сформировав тебе какой-то таргетинг, что хочу, по слову, шкаф показывать свою рекламу, проверить, на каких запросах сработает, а на каких не сработает, чтобы как раз отфильтровать вот такие косяки? У
2: Яндекса есть сервис, называется WordStat, это место, где можно вбивать ключевые фразы и видеть распределение запросов, которые на них матчатся. Если, если повезет, если там какой-то есть прям частотный запрос, который мачится и ты видишь, что он тебе не подходит, он там в топе будет. После запуска уже рекламной кампании можно посмотреть в отчеты, и там можно посмотреть, по каким запросам ты показывался, и принять решение, что они тебе не нравятся. Ну и Яндекс делает все возможное, чтобы даже без участия рекламодателя такого было поменьше. То есть у нас есть прогнозы, которые говорят, что на самом деле хоть все слова встретились, но смысл другой, и мы этими прогнозами пытаемся пофильтровать то, что, в чем вот мы прямо уверены, что это не нужно. Ну то есть пример про шкаф, он такой совсем уж смешной, а допустим более жизненный пример такой, что рекламодатель продает участки земельные и поставил ключевую фразу участки в новой Москве ну нормально выглядит а потом это мачистый запрос какой-нибудь в духе запущен новый участок метро в Москве ну чем такое ну то есть опять же все слова на месте но смысл вообще не связанный и трудно предугадать что так и вещи будут спрашивать их может быть даже в ворстате не встретиться а потом выйдет новость, что запускается этот участок. И люди начнут такие вопросы задавать чтобы понимать, а где он вообще запускается? Вот, это в этом смысле да. Делаем ставку на нейросети, которые понимают тексты и чувствуют, когда смысл другой.
1: А можно сразу же в этой степени вопрос, пока далеко туда не ушли, просто как способ решить, ну, обозначенную уже не проблема, а именно как бы проверить, правильно ли выбраны слова, можно ли как-то посмотреть, по каким. Ключевикам конкуренты свою рекламу пускают или только это можно сделать руками, ну, в смысле проверяя, что себе выдает в итоге поисковик?
2: Да, то есть у любого абсолютно рекламодателя и вообще любого пользователя Яндекса есть возможность задать любой запрос и посмотреть, какая реклама по нему показывается. В эту сторону совсем легко. Если хочется наоборот, то есть хочется узнать все запросы, по которым рекламируется какой-то домен, ну, таких инструментов мы не даем, но ребята <смех> ушлые берут и прокачивают просто выдачу по всем интересным им запросам и смотрят, что же там рекламируется. Ну, определенную борьба против этого есть с нашей стороны, потому что это нагрузка на поисковый сервис. Но, в принципе, мы сильно это не запрещаем, они это делают.
0: Здесь мы разобрались, ну, то есть стало понятно примерно хотя бы там, с маркетинговой точки зрения. Давайте тогда сейчас уже в сторону того, как вообще это все работает, потому что звучит так, как будто бы под капотом механизм плюс-минус похожий на самом деле. Но для начала хочется разобраться, кто здесь вообще в данном случае участники процесса. Ну, то есть мне, допустим, понятно, что есть рекламодатель, да, какой-то чувак, который хочет, там, не знаю, продавать свои стулья, которые он делает. Есть пользователи, которые хотят эти стулья купить. И есть какой-то в этом процессе посредник в виде рекламной площадки, которая рекламу все себя размещает. Вот у меня в голове рекламная площадка в данном случае, это Яндекс, но кажется, ну, если мы обсуждаем именно индексовую рекламу, но прав ли я? Или тут еще есть какие-то действующие лица?
2: Ну, если реклама показывается на сервисах Яндекса, то больше никого нету. Но рекламная сеть Яндекса, она чуть шире, то есть иногда мы показываем свою рекламу не на наших сайтах. И тогда, да, тогда действующих лица получается 4. То есть Яндекс как система рекламы, он не является площадкой как местом, где реклама показывается. Это может быть какой-то другой участник, новостное издание или что-то еще. В общем, какое-то место, где трафика много, а своей рекламной системы у них нет. Они тогда ставят нашу или гугловую или обе или поверх этого добавляют какие-то свои прямые продажи, но не на, не на всем трафике. В общем, там довольно много разных бывает механик. Вот. А так, да, основные действующие лица – это рекламодатель. Он хочет, чтобы пользователь кликнул, попал к нему на сайт и что-то купил. Есть пользователь, который ну, может захотеть кликнуть и тоже что-то купить. Но, но тут очень важно понимать, что вот в отличие от, допустим, поиска, у Яндекса есть веб-поиск, там вроде тоже есть два действующих лица – Яндекс и пользователь. Но между ними нет никакого конфликта интересов. Да? Вот Пользователь хочет, чтобы документы были отранжированы как можно релевантнее, как можно выше. И ровно это и Яндекс хочет. Он просто от имени пользователя именно это и оптимизирует. В случае рекламы это все не так. Несмотря на то, что пользователь хочет совершить покупку, а рекламодатель хочет совершить продажу, но рекламодатель хочет продать как можно дороже, а пользователь хочет купить как можно дешевле. И между ними вот есть в этом месте конфликт интересов. Яндекс тоже в свою сторону тянет. Рекламодатель хочет как можно меньше денег Яндексу заплатить и показать свою рекламу, а Яндекс хочет, чтобы рекламодатель как можно больше денег заплатил, когда показывает свою рекламу. Площадка, у нее свои интересы. И в итоге вот этот лебедератико щука он, да, очень разнонаправлен, и получается такая общая теоретика игровая конструкция, когда много участников каждого свои интересы, Каждый свои интересы отстаивает, есть определенные правила игры, и в итоге все это куда-то выходит. Надеемся, что точку, которая всех более-менее устраивает.
0: А вот если мы говорим, получается, про другие площадки, там те, кто все размещает, ну, наверное, самый типичный пример, это же, ну, всякие баннеры разные, когда ставят баннерную рекламу, ну, короче, когда ты можешь сделать свой новостной сайт и в него просто зафигачить рекламу баннерную от там, Яндекса, и ты, в принципе, даже можешь не знать, какая именно там будет реклама крутиться, она сама будет определяться каким-то образом там по тому, что релевантно для пользователя.
2: А что ты называешь баннером, чему ты поставляешь?
0: А я ничему не противопоставляю, я просто пытаюсь понять. Ну вот я захожу на новостной сайт, у меня сбоку болтается картинка какая-нибудь, где написано там купи чайник. Потом она ротируется, меняется на что-нибудь другое, купи стул.
2: Ну я просто хочу сказать, что мы, мы баннером называем все подряд. Ну То есть официально это в Helpedirекта называется объявление, ну и в коде это везде называется баннер. Блин, наверное, также это называется. То есть если текстовое объявление, все равно баннер. Если объявление с картинкой, это тоже баннер. Если объявление с э, двигающейся картинкой, это тоже баннер. Ну, разве что, наверное, видеорекламу не называют баннерами, хотя тоже иногда называют. То есть э, в этом смысле, ну да, площадка, площадка ставит к себе баннер. Весь вопрос, кто этот баннер представляет. То есть, э, типичная ситуация такая, что площадка э, договорилась с Яндексом, что Яндекс будет на ней показывать рекламу. Одновременно она договорилась с Гуглом, что Google будет показывать на ней рекламу. А место показа оно как бы одно. И там внутри проводится выбор, кого показать Google, локую рекламу или Яндекс, ну, в зависимости от того, кто больше денег предложит. А поверх этого еще есть у площадки прямые продажи, когда она напрямую договорилась там, с Mercedes или ну, не важно с кем-то Гемболом. С ну и, соответственно, это тоже участвует в этом вот аукционе и может так оказаться, что Яндекс и Google ничего дорогого не предложили и будет показана вот эта продажа, которую площадка сама себе нашла.
0: Вот, кстати, хороший вопрос. Понял, что не до конца понимаю, как это работает. Вот, допустим, я себе зафигачил сайт, я там выкладывал красивые фотки котиков, люди стали приходить, я думаю, пора бы, чтобы котики начали зарабатывать деньги, а не я, типа, тратил на них. И я хочу поставить рекламу, и, естественно, я не хочу идти там самостоятельно с кем-то договариваться о размещении. хочу, чтобы, ну, кто-то за меня решал, какая там реклама показывается в допустимых пределах, естественно, без какого-то трэша и угара, что называется. И, допустим, вот прихожу я в Яндекс, говорю, ребят, хочу там рекламу у вас. Видимо, я же могу встроить себе какой-то виджет на сайт или какой-то ну, готовый модуль, который уже этот баннер срендерит и ну типа сам будет отвечать за то, какую рекламу показывает. Правильно понимаю? Ну да, то есть обычно
2: считается, что интерфейс рекламы это вот директ, но в Директ приходит рекламодатели. А есть отдельный интерфейс, он называется партнерский интерфейс, ПИ. И туда приходят владельцы площадок. Они приходят, говорят, какой у них сайт, а мы смотрим, много ли на этом сайте посетителей. Если много, площадки разрешаются подключиться к рекламной сети Яндекс. Дальше они настраивают рекламные блоки, какого они будут размера, какие форматы для них приемлемы, какие нет что-то еще там указывают, ну и все, им выдают код, который нужно на сайт ставить, этот код будет показывать рекламу, ну и дальше какие-то договоры о проведении платежей. <связь>
0: угу. Вот, понял, и тогда как раз, что мне было непонятно, ты сейчас чуть раньше привел пример, когда владелец площадки у себя размещает рекламу, и ты говоришь, что там может показаться реклама Яндекса, а может там Google сделать более лучшее, какое-то более лучшее, ну, в общем, лучшее предложение, и показать какую-то другую рекламу То есть а на техническом уровне это будут какие-то разные сущности Или сейчас уже есть какие-то технологии, можно встроить
1: Надбаннер,
2: <laughs> да, метабаннер Нет, да. конечно, конечно, есть системы, которые позволяют Это называется медиация, то есть балансировать между несколькими рекламными системами Ну то есть площадке, ей на самом деле невыгодно Выбор делать в пользу одной из рекламных систем вот, полностью Выгоднее в каждом конкретном рекламном хите этот выбор делать заново Потому что есть пользователи Яндекса, есть пользователи Гугла про пользователей Яндекса. Яндекс больше знает и, и может показать им рекламу более денежную, более релевантную. Гугл про своих пользователей лучше знает. Если на сайте, вот этом вот, третьем площадочном, эти пользователи как-то перемешаны обычно, да, там есть и такие, и такие, то выгодно каждый раз заново смотреть, какая рекламная система предлагает более дорогую рекламу. Ну, вот, у, даже у Яндекса есть свой продукт такой, от AdFox называется. Можно поставить AdFox, внутри него сконфигурировать, что будет у тебя и Google, и Яндекс, и Criteo, и кто-то там еще. Ну, и прямые продажи туда же вставить. И дальше оно само будет между ними выбирать, и все.
0: Понял. Вот, да, у меня как раз был вопрос, ты на него уже ответил. То есть я думал, это могут быть какие-то абсолютно, там, third решения. Получается, ну, даже Яндекс позволяет... Сделать так, чтобы использовалась реклама не только Яндекса. Ну, да. Это получается стратегически более полезно. Прикольно. Ну, просто казалось бы, компания должна промоутить только свою рекламу, как самую правильную. Интересно, в чем здесь интерес? Ну, если
2: мы это не будем делать, это будут делать какие-то сторонние люди. А нам это невыгодно, потому что это не только деньги, а еще и сбор, Окей.
0: Да. Okay. Здесь понятно разобрались. Тогда можем перейти, к, наверное, к обсуждению компании. Вот, допустим, я там рекламодатель, я хочу чего-то себе в рекламе настроить. Какие у меня вообще есть возможности, какие там есть сущности, параметры рекламных кампаний, которые, собственно, влияют на то, кто и что в итоге увидит. Ну, пользователь, в смысле, что конкретно увидит и какой пользователь.
2: Ну, как этот процесс происходит? Да, рекламатель решил себя порекламировать в директе. У него есть выбор следующий. Один вариант — это прям вот полностью довериться Яндексу и вообще ничего не настраивать. Мы такое вот делаем предложение для малых бизнесов, можно ничего не знать, это называется Яндекс Бизнес. Такой вот есть сервис, который купит за вас рекламу в директе и сам ее настроит, будет показывать вашу организацию на Яндекс Картах, ну и когда-то. Он еще докупал Google, но сейчас, к сожалению, реклама на Google закрылась. То есть мы пытались в этом месте сделать такой вот пакетный продукт для SMB, чтобы им вообще ни о чем думать не надо было. Там был, так, была подписочная модель, что ты раз в месяц платишь определенную сумму, Яндекс за эту сумму делает максимально лучшее, что можно. И дальше через месяц ты смотришь, понравилось тебе или нет, если понравилось, подписку продлеваешь. Дальше, допустим, не хочешь ты прям на 100% довериться, хочешь немножко сам понастраивать. Да, у нас есть мастер-компания. Это такой облегченный вариант директа, в котором ну, как бы настроек меньше, но самые важные настройки есть. Какие-то вещи автоматизированные, их нельзя там как-то дотюнивать, до, до но эта автоматизация в среднем неплохой результат дает если ты уж не совсем там профессионал, ну вот ты тогда рекламу заводишь через этот мастер-компанию. Если ты чувствуешь в себе силы, что ты маркетолог, эксперт и так далее, для этого есть прорежим в Директе, в котором уже доступны абсолютно все возможности, и ты сам отвечаешь за то, что там получится. В целом вообще настройка рекламы из трех частей состоит. Нужно, во-первых, подготовить рекламные материалы, да, то есть написать тексты объявлений, предоставить в разных разрешениях, ну, разных разрешениях, разных размерах, как сказать, рейшу. Возможно, видео какие-то снять, если есть на это бюджет. Лендинги выбрать, да, то есть, возможно, нужно вести не прям вот на сайт на свой, на его главную страницу, а на какую-то специальную страницу акции или что-то особенное такое вот. Дальше вот, это мы, эту часть мы сделали, дальше да, нужно настроить таргетинг. То есть, нужно принять решение, Какие пользователи нам интересны? В случае поисковой рекламы какое-то множество запросов, на которые мы претендуем показываться. В случае рекламы в сети, ну, множество пользователей, которые нам интересны. Нужно как-то его вот описать, это множество. Есть много разных способов. Опять же, через ключевые слова можно действовать, да, то есть мы пишем ключевые слова. Покупка ноутбука, ну и надеемся, что, что алгоритмы Яндекса сматчат некоторых пользователей на эту ключевую фразу, тех именно, которые покупкой ноутбука интересуются. Можно сегменты описывать прям в явном виде, есть прям целый там сервис Яндекс Аудитории, да, можно заливать списки телефонов, заливать списки e-mail, какие-то рисовать полигоны на карте и этим задавать множество пользователей, которые здесь живут или здесь бывали. Ну и, в общем, все вот это вместе дает возможность рекламодателям настроить таргетировать менять решение, в каких хитах они хотели бы поучаствовать, побороться за них, а в каких нет. И третья компонента – биддинг. То есть, когда мы решили участвовать в аукционе, есть еще очень важный вопрос – а с какой ставкой? Есть, сколько мы готовы заплатить за клик? для этого пользователя, и этот цвет может отличаться для разных пользователей, и еще что-то. И, в общем, опять же, в лекте огромная система, как это все можно настраивать. Ставки на фразы можно поставить разные, можно настроить корректировки на соцсет, на, опять же, кастомные сегменты и много-много всего другого. Сейчас мы продвигаем идею, что бидингом заниматься не нужно, что бидинг за вас делает сам это называется автоматические стратегии то есть э, в этом случае рекламодатель формулирует какую-то высокоуровневую задачу он говорит что я хочу купить как можно больше трафика но при определенных ограничениях хочу чтобы цена конверсии не превышала там 1000 рублей и автоматическая система сама за него эту задачу решает она ну только вопрос бидинга закрывает да, то есть рекламный материал она сама не может нарисовать и таргетинг она сама не может выбрать. Но вопрос бидинга она закрывает. То есть она умеет поставить ставки оптимально, чтобы вот эта задача решилась.
1: А можно вопрос? Вот насколько ну, вот вся эта система конфигурации, параметров, в общем, системы настройки такой рекламы в Яндексе отличается от какой-то другой площадки, ну, того же Гугла, например. И должен ли Абстрактный маркетолог, которого скоро заменят все эти автоматизированные системы, реклама будет устраиваться автоматически, тем не менее, вот, ну, типа, насколько это две разные экспертизы? Или обычно маркетологи обладают, ну, как бы, по всем площадкам могут делать, потому что по смыслу все-таки все одно, а просто там параметры по-разному называются?
2: Ну, от Гугла Яндекс практически не отличается. Ну, на базовом уровне, конечно, есть детали, нюансы, но в целом, Поисковая реклама Гугла, поисковая реклама Яндекса, устроены одинаково, таргетирование по ключевым фразам и так далее. И реклама в Инстаграме, ну, наверное, немножко отличается, да, то есть там своя специфика у них, немножко другие термины задания таргетинга, немножко другие термины того, что можно оптимизировать. Допустим, в Инстаграме можно настроить компанию, целью которой является подписка на твой канал. Ну, то есть они, у них много данных. Про пользователей про то, какие каналы им нравятся, какие нет, и они могут очень качественно эту оптимизованную задачу решить. В Яндексе такую задачу тоже можно поставить. Он пытается ее тоже решить, но из-за того, что у нас нет данных, которые там в Инстаграме на сайте пользователь себя ведет, но ну, нам это сложнее сделать. ТикТок, ну сложно сказать, тоже там. Наверное, какая-то опять же, есть специфика. В ТикТоке твоя реклама обязательно должна быть видео значит, надо уметь снимать видео, они должны быть зажигательные и все такое они будут хорошие охваты получать, потому что наверняка ТикТок следит за тем, чтобы не доставать своих пользователей скучной рекламой. И поэтому веселую показывает чаще.
1: В моей голове почему-то вот эти две, как это, как Женя в начале выпуска поделила виды рекламы, они так сильно отличаются в настройке, потому что в одном месте ты как бы описываешь аудиторию, по сути, ну, с учетом разных параметров, да, там какие есть у определенной станции, а в другом в случае ну, с поисковой рекламы ты описываешь какое-то действие, которое поиск совершает, ну, то есть точнее его вот там поисковый запрос. И почему-то в моей голове это как два разных мира вообще. Это даже может не вопрос, а философский комментарий. Нет, нет, но, ну то есть да, в поисковой
2: рекламе есть запрос, за него можно зацепиться и довольно хорошо представить себе, в каком состоянии находится сейчас человек, если вот мы про него знаем, что он такой запрос сейчас задает. А в сети, да, есть... Ну, там намного менее формализовано, какие данные мы можем использовать. Мы собрали профиль пользователя, мы положили в него все, что угодно, но одно дело текст запроса, там, из 10 слов его легко проанализировать, а другое дело, там, несколько килобайт каких-то разнородных данных, что мы про этого человека знаем, и надо на основании них понять, что ему показывать. Ну, то есть, как бы, сложнее задачи. Но, по большому счету, с точки зрения маркетолога, сильной уж прям разницы нет. Например, в директе можно запускать, ну то есть вот, мастер компании например, это всегда совместные компании, одновременно одна компания настраивается один раз и показывается и в поиске, и в сети, и по большому счету рекламодателю не должно быть разницы, то есть откуда клики пришли, ему важно, типа, что вот эти визиты, они те, которые нужны, они достигают конверсии там с хорошей вероятностью, ну и, ну, и все, а источник трафика не сильно важен.
0: У меня тут был вопрос еще про бидинг, когда ты про него рассказывал. Ну, понятно, что с автоматическим бидингом, кажется, этой проблемы уже нет. У меня в голове водка. Чего не складывается У меня всегда, наверное, был такой вопрос Вот прихожу, я рекламодатель Я такой, сейчас зафигачу рекламу и разбогатею Мне говорит, ну залей картинки Я заливаю картинки Он говорит, ну скажи, на какую аудиторию ты хочешь промоутить свою рекламу я, так, я как бы понимаю, что хочу но программистов Желательно программистов на Java и на C++ А не на вот этих вот, там, на других языках программирования Вот, и потом он говорит, ну скажи, какая ставка нужна и тут вот у меня, допустим, в этой вообще непонятно. А как, как вообще, как это прикинуть? Ну, то есть, чтобы я мог сказать, какую ставку я готов на один клик поставить, мне нужно понимать, на какой объем примерно этих кликов стоит рассчитывать. Видимо понять, насколько там, реклама будет нормально откручиваться, нужно сначала запустить и посмотреть, как она вообще идет. У меня получается такой замкнутый круг, что непонятно, как принять такое решение. Вот как это сейчас вообще делается? Ну,
2: есть случай, ты уже сто раз закупал рекламу в разных других местах и примерно представляешься себе, какая цена пика там, тебя устраивала, ты ставишь на новую компанию такую же цену. Есть случаи, что ты прям вообще новичок и не представляешь себе, что делать. Тогда есть возможность сказать Яндексу, что потратить, пожалуйста, в неделю вот эти 20 тысяч рублей, а сколько кликов получится, столько получится, и сколько они будут стоить, столько они будут стоить. То есть ты как бы формулируешь свой <сех> исследовательский так сказать, бюджет, размер его, да, и дальше проводишь, так сказать, эксперимент. Но в дальнейшем оставлять вот в таком виде, что каждую неделю тратим по 20 тысяч, и неважно, что происходит, это не, не выгодно. То есть на самом деле в конечном итоге рекламатель должен прийти к тому, что его реклама рентабельна. Он должен оценить, какая ценность для него от конверсии. То есть вот он решил, что вообще, какая, как, что, что он хочет, чтобы пользователи на его сайте сделали. Ну, допустим, оформили заказ. Ну вот у него есть представление, что с каждого заказа в среднем он зарабатывает сколько? 3000 рублей. Исходя из этого, он понял, что он готов из этих 3000 рублей с Яндексом поделиться одной тысячи. Вот он говорит, я хочу так рекламу крутить, чтобы цена конверсии 1000 рублей была. Дальше он анализирует рекламную кампанию и видит, что конверсионность, ну, то есть вероятность конверсии после клика, ну, знаю, 3%. Исходя из этого, вот он может вычислить, какую цену он готов платить за клик. Тысяча может на 3%. По 30 рублей он за каждый клик платит, и в среднем получается, что... Короче, на, на, на 33 клика выпадает одна конверсия, он за эти 33 клика раз тысячу рублей заплатил, ну, в общем, его экономика сходится, и реклама оказывается прибыльной. Вот. И важно, что вот в момент, когда вот он все это проделал, все это просчитал, ограничение недельного бюджета нужно убрать. Если так получится, что при этих ставках у него в неделю тратится не 20 тысяч, а 50, ну тем лучше, что больше конверсий, больше прибыли.
0: Здесь понятно, у нас просто есть релевантный опыт, мы как-то раз настраивали рекламу в Фейсбуке, там, своих конференций, которые мы делали, я думаю, наши слушатели много знают и помнят про наши конференции, но мы пошли по пути не то что жадных, а скорее по пути осторожных, поэтому мы планировали бюджет какой-то и откручивали в рамках этого бюджета, и потом смотрели, что получается, ну, вроде типа там окупилась нормально хорошо но мне кажется наша главная ошибка что из-за того что мы выставили лимит и мы не исчерпали в принципе весь потенциал который мог быть то есть мы могли выйти сильно за пределы бюджета но из-за того что у нас сходились в общем-то там стоимости в итоге одной конверсии одной продажи какой-то нашей то можно было на самом деле открутить. Я вот сейчас не знаю мне интересно было бы конечно вернуться в прошлое и проверить и посмотреть сейчас потому что немножко мне кажется изменилась у нас структура рекламы и с фейсбуком уже все не так просто Короче, можно было бы, наверное, открутить рекламы на бюджет раза в три больше и все равно оставаться в прибыльном состоянии. Это я так, немножко рефлексирую о нашем связанном опыте. Нет,
2: есть, конечно, зависимость от, от того, какая там вообще специфика бизнеса. То есть если мы продаем электронный какой-то товар, да, просто платное приложение или там, не знаю, электронная книга, то вот 100% выполняется то, что я говорю. да ну нам, У нас нет ограничения сколько книг мы можем продать. Продадим в 10 раз больше, чем ожидали, ну прекрасно, это в 10 раз лучше. Может быть, что все-таки это товар какой-то физический, но бизнес крайне легко масштабируется. Ну, не знаю, там банк продает кредитные карты, ну да, это какая-то физическая вещь, но им выпустить еще кучу кредитных карт не проблема. Лишь бы были на это клиенты. А есть случай, ну, прям противоположный. Девушка печет тортики и хочет их продавать, но она физически не может печь больше, чем 7 тортиков в неделю, и ей никакой радости от того, что заказов вместо семи окажется 20, ну нету, и они будут просто там в очереди стоять, и эти заказы и люди будут отказываться и так далее. Да? То есть в этом случае, да, логичнее действовать через бюджет и радоваться просто, что снижается цена конверсии, растет и далее.
0: Да, понятно. Вот мы все это дело настроили, мы запускаем рекламу, что происходит дальше. То есть я, насколько знаю, из своего не очень богатого опыта работы с рекламой, начинается вот весь этот процесс аукциона, начинаются какие-то оптимизации, что там иногда сколько-то времени надо покрутить рекламу, чтобы она смогла там, начать работать более эффективно. Вот здесь, короче, у меня в голове абсолютно белый чистый лист, ничего не понятно, как это работает. Под капотом расскажи, интересно.
2: Нет, но, но конкретно про то, что реклама на старте работает не так эффективно, как позже, э, есть такой эффект, да, его там большинство маркетологов знают. Причина его в том, что информация о том, как реклама работала в прошлом, она очень важна для прогнозов, которые мы используем у себя. И поэтому пока ее нет, прогнозы не такие качественные, э, когда она появляется, прогнозы становятся лучше и, и так далее. И в общем, чем больше данных со собралось... О прошлой жизни компании, тем более качественно мы можем про нее что-то сказать в будущем. И из-за этого она начинает больше аукционов выигрывать. Ну, то есть, чем замыленнее прогноз, вот есть люди, мы хотим узнать, кликнуть они или нет. Плохой прогноз про каждого человека говорит, что он кликнет с вероятностью 2%, и никак людей не отличает. Хороший прогноз, он знает, что вот эти люди кликнут с вероятностью 1%, вот эти люди кликнут с вероятностью 3%, а вот эти самые-самые заинтересованные кликнут с вероятностью 10%. То есть возникает некоторая контрастность. И когда она возникает, появляется возможность у нашей компании победить другую компанию вот на той зоне, где пользователи нам максимально релевантны. Потому что чем выше вероятность клика, тем больше шансов победить, потому что основное вообще ранжирование в Яндексе, оно по мотожиданию денег. Мотожидание денег равно вероятность клика умножить на цену клика. Они, то, что они там перемножаются, получается, что чем выше вероятность клика, тем больше шансов победить в аукционе. Мы, конечно, очень стараемся сделать так, чтобы наши прогнозы хорошо работали просто на основании контентных данных. Да, вот мы прочитали текст баннера, мы прочитали профиль пользователя и сразу вот угадали, с какой вероятностью он кликнет. Но, к сожалению, там задача сложная. В какой-то степени мы ее решать научились, но все равно получается хуже, чем если к текстовой вот информации добавить информацию статистическую о том, как баннер раньше показывался и какие пользователи в него раньше кликнули. Помимо вероятности клика, очень важна вероятность конверсии, то есть физически там это все перемножается. То есть рекламодатель поставил ставку, возможно, сам, возможно, за него это сделал стратегия. Умножается это на вероятность клика, которую мы предсказали, и умножается это на конверсионную поправку. То есть мы для каждого хита пытаемся предсказать, во сколько раз здесь конверсионность выше или ниже, чем в среднем по компании. И если так делать, то ты покупаешь самый конверсионный трафик, потому что ты на него на конверсионный трафик выше ставишь ставки, на неконверсионный ниже. Но эти все три величины перемножаются для всех рекламодателей, и дальше это все между ними сортируется. Есть, конечно, там еще какие-то нюансы. Например, если это поисковая реклама, нам неплохо бы учесть релевантность рекламы. Тут надо понимать, что это немножко разные аспекты. То есть релевантностью называется, насколько баннер подходит пользователю. А конверсионность, она влияет на то, насколько этот пользователь подходит рекламодателю. И зачастую это, ну, часто это сонаправленные вещи, но иногда нет. Если пользователь искал кроссовки там, Adidas, а мы ему показываем кроссовки Nike, вот с точки зрения пользователя, это ужасная релевантность, да, он не это искал. С точки зрения рекламодателя это ну нормально. Есть неплохой шанс, что пользователь, который хочет купить кроссовки не Nike, все-таки купит кроссовки Nike. И в общем, если это не поисковая реклама, а в сети, то никакой релеванции там нету. Мы полностью от лица, э, ну, в интересах рекламодателя все ранжируем. А если это поисковая реклама, то нам сервис поиска говорит, вы, пожалуйста, давайте... Не будете ужасно все показывать, чтобы от нас пользователи все разбежались. И будете немножко учитывать еще и пользовательскую релевантность. Вот Мы это делаем. И иногда просто мы принимаем решение, что даже не будем показывать рекламу ни за какие деньги. Иногда мы принимаем решение, что не будем показывать рекламу вот такую настолько дешевую, а дороже согласны показать. Ну Короче, в поиске оптимизировать только деньги нельзя. Иначе будет по каждому запросу по 10 баннеров и никакой органической выдачи. Должно быть какой-то KPI, направленный в противоположную сторону. И вот так вот на сдержках и противовесах это все работает. Ну, могу немножко рассказать, как, собственно, эти вообще работают предсказания.
0: Uh -huh. Да, давай, а, Интересно. Вот,
2: Допустим, мы хотим вот, да, предсказывать CTR. На верхнем уровне в формуле будет вот тот самый катбуст. То есть, когда э, разные разработчики каких-то нагенерируют э, фичей, вещественных чисел, да, связанных с этим баннером, с этим пользователем, с этим запросом и так далее. А сверху основная окончательная формула будет работать на, на решающих деревьях. Это хорошо себя зарекомендовало, используется очень давно, ну, не знаю, реально давно, лет 10 нет До этого был какой-то там многочлен, по-моему, пятой степени или что-то такое. Ну, в общем, довольно быстро. Вариант с решающими деревьями показал, что он э, качественнее, и все, с тех пор используется он. Теперь э, вопрос, а какие в него данные подставлять, э, что там за фичи используются. Ну, есть, очевидно, самые базовые фичи, которые ну, очевидные какие-то, да, пользователь пришел с мобильного телефона или с дискомптного ну, компьютера. Просто бинарная фича нолик и 1. А если он пришел с мобильного телефона, у него Wi-Fi включен или нет? Или там что-то такое. В общем, простейшие вещи. Вот. А помимо них, конечно, там есть серьезные модельки. Раньше это были линейные модели. То есть мы брали все нечисловые данные, какие у нас были. Номер баннера, номер рекламной кампании. Пользователь, мальчик или девочка. Пользователь, какой у него возраст, какой у него предполагаемый нами доход. Какая категория баннера у нас там был целый категоризатор. Ну про что этот баннер? Про трубы или про одежду или про что? Ну в общем там огромный каталог всех тематик, какие только вообще существуют в рекламе. И все эти данные берутся, ну и на них учится линейная модель. То есть мы для каждого такого ключа назначаем какой-то вещественный вес, и те ключи, которые встретились в нашем хите, но ну, для них эти веса суммируются. Огромная штаблица. И во время работы просто ее лукапится, и все складывается. Это является фичой, которая потом пойдет на вход к отпусту. И, ну, довольно долго это ровно так работало, показывало плохое качество. А в последние годы это начало понемногу заменяться уже на нейросети. Ну, то есть подход тот же самый, но вместо просто сложения этих чисел делают на них какие-то там матричные преобразования. Ну, а смысл примерно тот же. Да. То есть вот мы берем все слова из запроса, для каждого из этих слов мы там предрассчитали какой-то вектор, Эти вектора как-то там складываются, потом на что-то умножаются, ну и так далее, и так далее. В конце возникает одно общее число, которое призвано быть большим, если вероятность клика большая, и быть маленьким, если вероятность клика маленькая. Потом уже это отправляется в решающие деревья, и они как-то это все бинаризуют и окончательное решение принимают.
0: Окей, okay. а, кстати, вот один вопрос еще. Когда ты говорил, что в том числе реклама может оптимизироваться относительно конверсии. И если это там конверсия, допустим, в какое-то целевое действие, ну может же быть такое, что вот я там рекламодатель пришел, подал рекламу, которая ведет на мой какой-нибудь сайт, на этом сайте есть кнопка «Купить» и есть «Продажа», с оплатой, со всеми делами. Правильно я понимаю, что для того, чтобы здесь конверсия нормально считалась и эта оптимизация по конверсии работала, вот этому рекламодателю придется сделать какие-то дополнительные действия, чтобы информация о том, случилась ли конверсия после клика или нет, то есть случилась ли продажа или какое-то целевое действие, чтобы это в итоге попало обратно в рекламную систему.
2: Конечно, да. Ну, то есть мы тут особо не предлагаем много разных вариантов. Основной вариант, и по большому счету единственный, нужно на сайт поставить Яндекс.Метру. Да. Она будет регистрировать эти совершения с целевых действий, и эти данные будут доступны внутри рекламной системы для оптимизации. То есть иногда бывает такой довольно, ну, в общем, сильно более редкий случай, когда конверсия происходит не в интернете. Тогда это через Яндекс.Метрик невозможно сделать. То есть если человек хочет оптимизировать, например, не оформление заказа, а уже доставку заказа. да, Ну можно же после оформления заказа отказаться, да? или не оплатить, или еще что-то. И это событие, оно в, в офлайне происходит, невозможно его, его скриптом криптом задетектировать. Вот. Под это мы даем возможности, да? то есть можно прям отгружать э, файликами списки людей, которых вы считаете сконвертировавшимися, да? раз в день, там, допустим. Ну, э, работает это, но это не, не базовый случай. Большинство рекламодателей ограничиваются событиями, которые в интернете происходят, в онлайне, и это все просто через Яндекс.Метрику пересылают.
0: А вот тогда в таком случае интересно, нет ли в данном случае какого-то избыточного трения, что ли, ну, трения в таком философском смысле, что чтобы рекламодателю запустить рекламу и как бы целиком ее померить в плане эффективности, ему нужно еще и посадить программистов, чтобы они правильно все это дело обложили метрикой
2: там нет необходимости сажать программистов. то есть а В большинстве случаев твой сайт сделан на какой-то серемке и в эту серемку проинтегрирована метрика и все это. Просто нужно согласиться, чтобы она подключилась, и она подключилась.
0: А, окей, понял. Ну,
2: наверное, если у тебя какой-то кастомный сайт, тебе придется, да, что-то еще и программировать. Но у тебя был программист, который этот кастомный сайт сделал, пусть уже доделает. А если ты просто берешь какой-то такой стоковый интернет-магазин, то в нем все эти возможности будут.
0: Окей, понятно. Давай тогда еще поговорим чуть-чуть поподробнее про аукционы. То есть ты уже в общих словах описал примерно, как работает этот механизм, но там до того, как мы начали писать выпуск, еще обсуждали только тезисы, ты накидал много интересных вещей, про которые сходу вообще <laughs> непонятно, без погружения в контекст. Вот там про, допустим, разные степени свободы, алгоритм показов и биллинга. Вот что вообще такое алгоритм биллинга и как это все здесь участвует. Расскажи.
2: Да, давай. Значит, рекламодатель поставил ставки, мы предсказали вероятность клика, перемножили, отсортировали, кто-то выиграл и его показали. Казалось бы, ну и все, что еще? На самом деле, очень важный вопрос, а сколько денег после этого за рекламодателя взять? И вот такой наивный ответ, что, ну, конечно же, столько, сколько он поставил, да? вроде самоочевидно, что так надо делать, но этот ответ неправильный. Почему? Потому что в зависимости от того, как наша система будет работать, от этого зависит, какую ставку рекламодатель поставит. То есть нельзя это воспринимать так, что рекламодатель поставил какую-то ставку, а после этого мы можем решать, сколько с него брать. И поэтому, очевидно, что надо брать полную ставку. На самом деле, все работает заданно наперед. Мы сначала описываем алгоритм, как мы собираемся с рекламателем деньги брать, и под этот алгоритм они ставят свои ставки. И эти ставки могут быть очень разные, в зависимости от того, какой алгоритм мы выберем. И, соответственно, вполне может оказаться, что брать полную ставку неправильно оценить ее какую-то часть это правильно и какой же здесь вообще правильный ответ есть такое понятие искренние аукционы и искренний аукцион это аукцион в котором рекламодателю выгоднее всего поставить ставку равную ценности клика для него вот он оценил что вот 50 рублей он зарабатывает с клика и в искренний аукцион ему будет выгодно поставить именно 50 рублей и это точно очевидно сразу, что это не тот аукцион, в котором с него полную ставку забирают. Потому что если в аукционе забирают полную ставку, а ты признаешься, что для тебя ценность клика 50 рублей, с тебя эти 50 рублей заберут, и все, и ты ничего не заработаешь, у тебя прибыль будет ноль. То есть аукцион должен брать меньше, чем 50, и эта разница, собственно, и будет та прибыль, которую ты заработаешь. Вот в самом-самом простом случае, если мы соревнуемся за показ одного рекламного объявления, да, сколько-то рекламодателей, они все хотят одно кое объявление показать. Ну и вообще в блоке место только под одно объявление. Ну то есть, например, в поисковой рекламе это не так. Реклама показывается 3-4. А вот если упростить, есть одно единственное место, куда мы можем показаться, то правильный алгоритм брать деньги, он такой, надо у победителя... Снижать ставку до тех пор, пока он продолжает показываться. И вот в том месте, где он перестает показывать, вот только столько можно с него денег. Если аукцион будет вот, вот, вот по такому принципу работать, то рекламодателю не будет смысла ставить ставку ниже, чем его ценность. Потому что будет выполнена такая штука, что от того, сколько ты поставишь, зависит, купишь ты этот показ или нет, но от того, сколько ты поставишь, не будет зависеть, сколько он стоит. И это вот очень важное свойство. Если аукцион организован вот так, то рекламодатель смело ставит свою полную вот предельную ставку и не скрывает ее А это для нас очень важно, чтобы все рекламодатели раскрыли свои карты, тогда мы сможем оптимизацию провести успешно. Мы действительно отдадим этот клик человеку, который, который ценит его больше всего. Если же мы их поставим в условиях, когда им приходится от нас правду скрывать, то ну, вот они ее скроют, они скажут нам какие-то числа, которые на самом деле не являются их ценностями криков. Мы по этим числам что-то отсортируем и совершенно не факт, что мы покажем того, кого надо было показать. В общем случае, когда мест больше, чем одно и так далее, там какие-то бывают разные сложные ситуации, ну, у этого алгоритма есть обобщение, оно называется VCG. VCG — это три каких-то там человека, Викли, Си, Кларк, Джигрув. Вот, и они вот... Постепенно-постепенно эти три ученых-экономиста пришли к правильным формулам, как же правильно брать деньги в случае, если аукцион ну, какой-то сложный. Да? То есть участников много, и, и товаров предлагается много, и они там все за них соревнуются. Кому-то что-то достается, и кто-то что-то за это платит. Это ну, серьезная вещь. То есть это прям Нобелевская премия какого-то года что ра раньше не знали люди, как, как правильно <смех> брать с людей деньги на аукционах. То есть, конечно же, там сто лет назад были какие-то аукционы такие простые, с молотком, да, где продается картина и все такое. В этих аукционах, на самом деле, тоже все было правильно. В этих аукционах ни у кого не спрашивали, сколько за зато ты хочешь купить картину. В этих аукционах вот так вот инкрементально, понемножку-понемножку, цена росла-росла, пока не останется единственный человек, который ее хочет купить. Но за сколько он бы готов был ее купить, если бы цена дальше росла, никто не узнает. Как только предпоследний кандидат отвалился, сразу за эту цену картину и отдают. Возможно, человек и вдвое дороже бы ее купил. Но из-за того, что это его секретная информация, которую только он знает, нет никакого способа у него ее получить чтобы он ее раскрыл. А в рекламе мы не можем себе позволить вот такого, да, то есть это физически, но технически просто невозможно, чтобы все рекламодатели подключились к Яндексу, значит, по телефону, да, ну, по кабелю, и начали бы вот так вот играть в эту игру, да. Мы говорим, ну, кто будет этот клик покупать за 10 центов? Ну, как бы 10 человек согласились. Мы говорим, а за 11 кто-то отвалился, за 12 кто-то отвалился. Пока не останется единственный, мы ему продадим. Вот. Это очень... Длинная система будет, и весь интернет, короче, нету в интернете столько трафика, чтобы это все туда-сюда гонять, и пользователь не дождется рекламы, уже страницу закроют. Поэтому мы идем по противоположному пути. Мы просим у них ставки, и все, и на этом их участие заканчивается. Все остальное дальше мы делаем сами. И если мы будем их ставки использовать, ну, как бы, возлоним, ним, то они не будут свои ставки честные нам раскрывать, ничего
0: не будет работать. А вот подскажи, правильно ли я понял, что, допустим, если там сколько-то рекламодателей запустили свою рекламу, сделали какие-то ставки, и, допустим, там наверху просто топ-2 оказались, ну, для упрощения, реклама с одинаковой вероятностью показа, то есть, не знаю, у них абсолютно одинаковые рекламные креативы, отличаются только там текст, например, то получается, что выиграет тот, у кого выше ставка, но заплатит он, получается, ставку второго.
2: Да, 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 ровно так. Ага. То есть мы за него сделаем вот эту оптимизацию, мы будем за него понижать ставку до тех пор, пока он продолжает выигрывать. И вот э, до понижаемся до того места, где он перестает выигрывать. И вот ровно столько мы с него возьмем. Тогда ему будет не страшно поставить больше.
0: Я понял. Наверное, я тогда не до конца понимаю, в чем в данном случае... Ну, понятно, в чем выгода рекламодателя, а в чем выгода рекламной э, системы. Ну, потому что, ну, казалось бы, можно же взять больше бабла, а чувак готов заплатить. Э, давайте обдерем его.
2: Нету понятия «готов заплатить». Человек эту ставку подобрал, оптимизируя свою выгоду в той ситуации, в которую мы его поставили. Мы сказали, аукцион будет работать вот так. Он начал прощупывать, пробовал ставить ставку. 30 рублей, 25, 35 наблюдал, что получается, и нашел ту ставку, при которой его выгода максимальная. И если мы в этот момент поменяем, как система работает, он заново начнет это делать, снова начнет шевелить свою ставку, и легко может оказаться, что он после этого настолько низкую ставку поставит, что все-таки мы в этой второй системе заработаем меньше, чем в первой. То есть нельзя оценивать нашу выгоду в первую секунду после изменения системы. Нужно дождаться, когда рекламодатели на это изменение отреагируют и каждый в своих интересах сделает и проведет оптимизацию. И поэтому вот как бы это вообще для развития рекламной системы просто очень критично, что если мы говорим, что исключительно искренними аукционами мы будем оперировать, их много разных. да Мы можем совершенно по-разному ранжировать баннера, но... При каждом ранжировании есть единственный способ билить ну, деньги, брать так, чтобы аукцион был искренним. И вот у нас есть это множество искренних аукционов, а есть еще какие-то другие аукционы. Если мы говорим себе, что мы только придерживаемся, вот, не выходим за множество искренних аукционов, то мы, у нас появляется вообще возможность эксперименты проводить. Да? Мы попробовали новую систему на 10% трафика, посмотрели, что получается. И мы уверены, что рекламодатели свои ставки никак не поменяют, если мы эту новую систему внедрим. Потому что первый аукцион был искренним, второй аукцион был искренним. В первом аукционе выгодно было поставить свою предельную цену клика, и во втором аукционе выгодно поставить свою предельную цену клика. Поэтому нет никаких причин ставки менять. А если мы решим пробовать эксперименты с неискренними аукционами, то непонятно даже, как это замоделировать. Мы в эксперименте что-то видим, но в этом эксперименте участвовали ставки, поставленные под другую систему, и ни из чего не следует, что они сохранятся, если мы эту новую систему внедрим.
0: Кажется, понял. Ну, то есть я просто думал, что, знаешь, ставка это реально там, имеет физический смысл там, конкретно деньги, которые рекламодатель готов заплатить за клик. А по факту это получается просто один из параметров.
2: Это, нет, 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 все, нет, все так, и, все так и есть. Это деньги, которые он готов заплатить. Мы не можем взять больше, но мы можем взять меньше. Если правила, по которым мы снижаем его ставку, будут правильными, то ставку он поставит повыше. Ему будет это выгодно.
0: Окей, я понял. Хорошо. И еще тогда один вопрос, но, кажется, пока я про него думал, я даже придумал на него сам ответ, но на всякий случай проверю. Ну, вот, допустим, есть одно рекламное место там, не знаю, пользователь перезагружает страницу, происходит в очередной раз аукцион, выпадает на самый верх какая-то реклама, ну, выигрывает аукцион, мы ее показываем, в следующий раз на страницу перезагружает, вот прям сейчас же опять проходит аукцион, ну, то есть какой механизм отвечает за то, чтобы, там не знаю, два раза подряд пользователь не увидел одну и ту же рекламу, потому что, кажется, тогда ее качество может снизиться, или это заложено как раз в коэффициент вероятности клика?
2: Ровно-ровно так, да, вот в профиле пользователя хранятся счетчики. В первом хите и во втором значения счетчиков разные. В первом хите мы еще не показывали этот баннер, а во втором хите мы уже знаем, что мы его показывали. Счетчик увеличился. Прогноз CTR на это отреагировал. Скорее всего, если был показ баннера без клика, то прогноз CTR уменьшился. Ну и все, и уже после этого другой баннер выигрывает, потому ну что? ВОМУ пока еще не показывали, его прогноз не изменится.
0: Все, понял, сложился пазл. Тогда давай еще поговорим про. Раз уж мы тут заговорили про клики и всякое тому подобное. Вот есть все эти волшебные слова, не знаю, мне кажется, любой разработчик, которого случайно заносило на митинги, где обсуждали какие-то задачи, так или иначе связанные с баннером, с рекламой, с чем-то еще, всегда слышали: там там по CPC, там CPA, и ты такой, что? Что происходит? Я просто хочу написать код. Что за слова такие вообще? Зачем это все нужно в рекламе?
2: Когда мы говорим ставка, то как бы не совсем понятно, про что речь, а за, за что поставлена ставка. -то. В большинстве случаев она поставлена за клик, но не всегда. Вот, например, вся охватная реклама продается просто по цене показа. То есть там из-за того, что рекламодателя у него нет цели приводить трафик на сайт, ему интересны просто голые показы. Человек увидел этот бренд и запомнил. Никакого клика не произошло, но ценность уже достигнет. И Логично выглядит, что просто рекламатель делает ставку за показ, и все. Никто не предсказывает никакого CTR, -а, эта ставка списывается при каждом показе. Мы там немножко делаем, чтобы показы разного размера стоили по-разному. Ну, вроде это логично, да, что если screen рекламу показали, вроде нам должно дороже быть, чем если где-то в уголке в маленьком окошке. Но в остальном нет вот этой системы, что мы ждем клик, и только за клик берем деньги, а показы без клика бесплатные.
1: А можно с вопросом сразу же зарядить про охватную такую рекламу, где цена за показ? А каким образом оценивается в этом случае эффективность рекламы и какая-то оптимизация происходит? Ну, никаким.
2: Прекрасный вопрос. Вот каким способом оценивается эффективность рекламы в телевизоре? Ну, реально, очень сложно это делать. Что-то мы там показали. Возможно, это кто-то запомнил, а возможно, нет. И, возможно, это привело к тому, что люди чаще стали наш товар покупать, а возможно, нет вот конкретно в телевизионной рекламе, там маркетологи делают ну такие довольно поверхностные аналитику, что мы в, одной, там, в одном городе показывали, а в другом не показывали и смотрим пока в итоге вырастут покупки в этом городе или нет.
1: Опросы какие-нибудь потом еще. Во, да, в апреле
2: показывали, в мае нет. Пытаемся опять разглядеть разницу. Ну и когда это речь про интернет, можно пользователей разделить на две группы, ну 90%, которые охватили рекламу, будут видеть, 10 10%, которые не будут. И после этого какие-нибудь замерить метрики, вот, чтобы э, нащупать разницу, которая возникла из-за того, что мы эту рекламу показывали. Самый простой вариант мы можем в явном виде опросы провести. Какие вы знаете банки? И надеяться, что если человек видел рекламу определенного банка, он чаще начнет его вспоминать в этих опросах. Но опросы как бы дорого стоят, и не так много людей вообще можно ими охватить. Есть менее прямые, но более надежные методы. Можно померить, привела ли охватная реклама к росту запросов в Яндекс этого бренда. Что человек увидел там? упоминание какого-то оператора сотовой связи, да, где-то в рекламе он увидел, начинает чаще его искать, чтобы на него переключиться. Или он увидел упоминание какого-то жилищного комплекса, он начинает в Яндексе искать, чтобы узнать подробности про него. Первое называется бренд-лифт, второй называется Search лифт И вот можно в этих терминах эффективность охватной рекламы замерять. Но все равно в целом как бы методология оценки эффективности охватной рекламы – она намного слабее, чем методология оценки. Рекламы. В перформанс-рекламе, как правило, можно очень четкий вывод сделать, хорошо она работает или нет, стало ли лучше при вот таком-то изменении. А в охватной рекламе, ну, какие-то результаты можно получить, но они все там замыленные, случайные, и все это больше на интуиции как бы, делают. Но, но, еще раз говорю, им не привыкать, да, вот они годами рекламировались телевизоре, особо никаких возможностей не имели по аналитике, но это их не останавливало. Когда в интернет пришла охватная реклама, брендовая, ну они просто продолжили так
0: делать. А вот если получается, есть охватная реклама, которая у нас э, оплачивается, получается, по модели там за один показ, что мне мешает просто положить? Ну, зайти на там страничку, где-нибудь, рекламе конкурента, и положить кирпич на F5 в браузере, и пусть у меня страница обновляется бесконечно.
2: Мешает система антифрода, то есть мы не будем брать с рекламодателя деньги за те показы, которые были сделаны, ну, как бы, не человеку. Ну, то есть что мешает, зачем тебе F5, если ты можешь просто написать цикл и курлом, как бы, спрашивать, спрашивать, да, тебе мешает антифрод мы будем убеждаться, что это смотрит именно человек. Есть разные способы, начиная от капчи и так далее. Ну, видимо, в поиске ты можешь капчу показывать, на чужих сайтах не можешь. Ну, в общем, неважно. Там есть довольно много разных механик. Как отличить человека от робота, как отличить человека, который... Действительно, серфит интернет от человека, который выполняет специальные задания, полученные на специальной бирже. И, в принципе, эти вещи, они не рекламоспецифичны. То есть нам точно так же важно, например, бороться с накруткой поведенческих факторов в поиске. Да, это вроде совсем не рекламная тема, но точно так же. Вот. И что мешает значит, сайту? попросить тысячу человек задать запрос определенный, отмотать выдачу на третью страницу и кликнуть значит в этот сайт. От этого поведенческие факторы улучшатся и сайт окажется не на третьей странице, а на первой. Да, ну вот такое SEO есть и оно, ну мягко говоря, не белое. И, конечно, против этого есть не борьбы, и классификаторы, которые вот пытаются угадать что. -то. Человек, на самом деле, сейчас не естественно себя ведет в интернете, а делает чьи-то задания. Тогда эта информация ну как бы из рассмотрения удаляется, и все хорошо.
0: Окей, понятно. И тут, кстати, отличный момент сделать небольшую отсылочку на наш выпуск с красивым номером 222, где мы как раз и говорили про антифрод, с Алексеем Тащаковым, из, тоже из Яндекса.
1: Уже ты заранее подготовился или ты помнишь наизусть номера все наши
0: выпуски? Я сейчас погуглил, потому что, когда Андрей начал рассказывать, я вспомнил, что мы, кажется, выпуски про антифрод как раз-таки обсуждали в том числе и вот эту защиту от скликивания и всякого тому подобного. Я просто вспомнил и полез сразу посмотреть номер, чтобы сделать вид, будто я это помню по памяти. Но я уже спалился, так что... Все бессмысленно, все зря. Ну, если кто-нибудь послушает, уже хорошо. Окей, с показом понятно, что еще? Ну, я так понимаю, клики и конверсии еще есть, а еще какие-то варианты есть?
2: Ну, собственно, да, то есть оплата за показ, она предельно проста для Яндекса. Не нужно предсказывать CTR, ни о чем не думай, показывай деньги, бери. Но для рекламодателя, для охватной рекламы окей, нормально, но для кликовой рекламы это было бы странно. Если моя цель – визита на мой сайт, и я имею представление, что я оцениваю визит там в 20 рублей, мне довольно трудно понять, сколько же мне за показ нужно поставить. Я же не знаю, с какой вероятности там кликнут. У меня нет информации ни, ни про что. На каком сайте мою рекламу показывает, что за пользователь. И поэтому в перформанс-рекламе, конечно, вся оплата идет за клики. Яндекс берет на себя ответственность предсказать Вот, Если Яндекс ошибся, это его проблемы. Да, то есть, если клика не произошло, значит, будет все бесплатно и ничего не заработаешь. Но, но при этом важно понимать, что наши взаимоотношения с площадками, они все еще показаны. То есть, мы с рекламодателей берем за клик, но площадке мы отдаем деньги прямо вот за каждый показ. Независимо от того, произошел клик на нем, на нем или нет. Потому что площадка, ну, она же, ей же нужно этот показ сравнить с показом какой-то другой рекламной системы. И заранее нужно знать, сколько мы заплатим, а не какая-то там случайная величина. Но, поэтому мы площадку мы платим за показы, с рекламодателей берем за клики. Если у нас все правильно работает, одно, одно с другим как бы там сходится. А если мы где-то напортачили, легко можно и, и в к себе рекламу крутить. Чем еще клик примечателен? Тем, что события клика с обеих сторон видно. То есть вот если произошел показ, на самом деле... Рекламодатель никак это не может провалидировать. Просто Яндекс ему говорит, что показ был, а рекламодателю придется поверить. Потому что это же где-то не на сайте рекламодателя происходит. Там под это делаются какие-то аудиты, какие-то сертификации и всякое такое, да. Но в конечном итоге, ну, по большому счету, вот, э, держится на доверии. А клик, с ним все в порядке. Яндекс, он видит, как он этот клик отправил, к рекламодателю на сайт, а рекламодатель наоборот со своей стороны по Яндекс Метрике или по любому другому системе аналитики он видит, что визит действительно к нему пришел, и действительно он был от Яндекса, и в общем все в порядке. Там не выполняется прям на 100%, не сходится обычно, да, потому что есть случаи, когда ну, пользователь настолько быстро закрывает сайт, что на сайте не успевает отработать тот JavaScript, Яндекс Метрики, который регистрирует визит. Вот. Но все-таки это в единице процентов И в общем ничего страшного, все забивают А вообще говоря Рекламодателю хотелось бы платить за конверсию да? То есть он хотел бы Чтобы Яндекс в него лил Максимально конверсионный трафик И чтобы Яндекс взял на себя ответственность За то, что он эту оптимизацию Делает хорошо Ну и довольно долго они об этом мечтали Но никто им такой возможности не давал Опять же В частности потому что Конверсия — это наоборот вещь, которую Яндекс не может отследить. То есть ему реклама скажет, что не было конверсии, Яндексу придется поверить, хотя, возможно, она была. И просто он не хочет за нее платить. И, в общем, да, вот довольно долго был такой статус-кво, что в перформанс-рекламе будем платить за клики, с обеих сторон будем наблюдать, что никто никого не обманывает, CTR — это ответственность Яндекса, а хорошая ли конверсионность — это ответственность рекламодателя. Она как бы... Хорошо ли он таргетинги настроил или нет? Хорошо тоже, конверсионность хорошая. Вот, а потом, в какой-то момент, вот мы делали конверсионные стратегии, мы уже начинали оптимизировать вероятность конверсии, но продолжали деньги брать за клики. И видели, что это у нас хорошо получается. Ну и, в общем, в какой-то момент решили, что а, была не была, давайте запустим возможность рекламодателям платить за конверсии. Поверили, что сможем побороть всякий фрод уже со стороны рекламодателей, что они будут от нас конверсии скрывать, хотя те случились. Поверили, что у нас не будет ошибок в прогнозе конверсионности, и те деньги, которые мы рассчитываем за конверсии получить, они действительно сойдутся с, с тем, сколько трафика мы к рекламодателю даем. Ну и вот, и несколько лет назад Яндекс запустил прям такую возможность оплаты за конверсии. В отличие от Гугла, причем... Абсолютно каждому. То есть в Гугле такая возможность была и до этого, но она давалась только рекламодателям, которые давно уже Гуглом пользуются. В общем, какое-то там им доверие возникло, они крупные и так далее, и так далее. А на самом деле эта возможность нужна в первую очередь мелким и новым рекламодателям. Они боятся попробовать Директ, боятся, что там деньги сольются и никакого эффекта не будет. И вот ровно им нужна эта страховка, что... Если конверсии не получится, ну и все, это бесплатно будет, ничего страшного.
0: Так а как в данном случае отрабатывать все-таки риски того, что рекламодатель ну как-то хитрить будет с конверсиями?
2: Ну, как? Не могу раскрыть. Ну, в смысле,
0: а, окей.
2: что, конечно же, мы боимся, что наши алгоритмы антифрода будут реверс-инженерить, поэтому абстрактно могу сказать, что мы следим за всеми, наблюдаем, как они себя ведут и так далее. Но оно не более того
0: Да, окей, я понял Мы тоже не хотим, чтобы к нам однажды постучались С вопросиками А что это вы тут пытаетесь выведать коммерческие тайны Так что понятно Окей, э, вроде здесь тоже все понятно Совсем разобрались И, наверное, чтобы как-то всю эту историю подытожить э, Хочется еще понять Какие есть подходы к оценке эффективности рекламы Потому что, ну, опять же, с обывательской точки зрения Мне кажется, у рекламодателя есть понятная история Он вложил сколько-то бабла Он сколько-то бабла заработал он смотрит, если сколько заработал, больше, чем вложил, значит, в целом, кажется, было эффективно. В остальном нет. А есть ли с точки зрения рекламной системы какие-то свои внутренние метрики или, может быть, какие-то параметры, по которым в целом оценивается эффективность именно там, того, как работала рекламная платформа, рекламная система?
2: Давай я сначала немножко назад вернусь. Эффективность для рекламодателя, ну, в целом ты все правильно сказал, но она не бинарная. Ну, то есть не так, что реклама была убыточная, значит, плохо, реклама была прибыльная, значит, хорошо, и все черно-белое такое. Нет, конечно, можно рекламу сделать прибыльной, а можно ее сделать еще более прибыльной, а можно ее сделать еще более прибыльной. Да? То есть там бесконечная ось, по которой можно продолжать и продолжать улучшаться. При этом прибыль, она комбинирует между собой количество трафика и его рентабельность. Вот. И каждый из этих компонентов его недостаточно. То есть если, например, ты сделал в рекламе изменения и рентабельность там с, не знаю, с 50% улучшилась до 70%. И ты не имеешь права из этого делать вывод, что стало лучше, потому что ты мог эту рентабельность, повышение, получить ценой сильного снижения размера, объема трафика, да? И суммарная твоя прибыль на самом деле уменьшилась. Вот это надо, чтобы, да, рекламодатели понимали, что... Прибыль – это, по большому счету, единственная мерила эффективности компании. А вот все остальное – рентабельность, цена конверсии, например, не является мерилом. Ты можешь уменьшить цену конверсии и получить конверсии намного меньше. И из-за этого твоя прибыль, на самом деле меньше стоит. А со стороны рекламной системы, как меряется эффективность, да, ну, деньгами меряется, ну, в смысле, там особо нету никаких сложностей <свят> методологических. Ну, разве что вот э, есть такая штука, что раз мы деньги берем за клики, то если мы сделали изменения, которые увеличивает конверсионность, но рекламодатели пока еще этого не заметили и пропорционально этому ставку за клик не увеличили, то мы это пытаемся сделать за них. То есть мы вот, когда проводим эксперимент, мы увидели, допустим, что денег минус 1%, да? но конверсионность плюс 3%. То Мы такой эксперимент все-таки покатим. Потому что мы думаем, что когда в рекламной системе растет конверсионность на 3%, то, наверное, все рекламодатели захотят свои ставки увеличить на 3%. А значит, тот минус 1, который мы увидели, превратится в плюс 2. Вот. И, мы, и мы это катим в моменте как бы, действительно минус 1, потому что ставки пока еще не отреагировали, но через день-два-три неделю э, выходит все туда, куда мы рассчитываем. Многие рекламодатели, у, они пользуются, если даже не нашими внутренними автостратегиями, хотя бы внешними автобидрами. Да? И эти внешние автобидры тоже следят за конверсионностью, замечают ее рост, реагируют на нее, и в общем это в пределах нескольких дней все стабилизируется.
0: Звучит так, как будто на самом деле в какой-то момент можно просто прийти и будет залить свои рекламные материалы, написать предельно там, у меня есть столько-то денег, и все, дальше оно все само будет настраивать, скрутиться до тех пор, пока оно приносит деньги.
2: Ты сейчас описываешь мастер-компании, вот в мастере-компании используются автостратегии, то есть вопрос биддинга снят, там используется автотаргетинг, у нас есть автотаргетинг, сам подберет, по каким запросам показывает твое объявление, сам подберет, каким пользователям показывает твое объявление в сети. Ты можешь дописать ключевые слова, но можешь не делать это. Тоже как-то будет работать дневной. И пока что вот единственное, что мы не доделали, это генерация рекламных материалов. Но тоже двигаемся в эту сторону, пытаемся просто, чтобы рекламодатель только посадочную страницу нам говорил, а мы сами угадаем, с каким текстом ее рекламировать, какую-то картинку с нее там скачаем.
0: Нормально, я подумал о том, что можно использовать что-нибудь типа, как это называлось, нейросеть, Далли, по-моему, или типа того, который генерит картинки по описанию, и рекламный текст еще генерировать Балабобой, и все, вообще ничего не надо
2: делать. Кстати, кстати, про Балабобу. В Балабобе есть режим вот, генерации объявлений, то есть реально там, ну там же много разных вкладок, да, тосты, стихи, там что-то еще, и там есть такое место, где ты пишешь ссылку на свой сайт, и она тебе говорит, я бы его прорекламировала вот такими бы словами. И там ну, довольно интересные бывают варианты.
0: Катя, давай на этих ледовой конференции проверим. Я еще
1: Котлин собираюсь прорекламировать заодно. Ну, в общем, да, отлично, отличная новость.
2: Ну, то есть, пока в любом случае от рекламодателя потребуется сделать посадочную страницу. Может быть, когда-нибудь и это не нужно будет,
0: да? Я представляю, что в итоге останется просто два поля. В одном пишешь там, пишите, что хотите прорекламировать, пишешь там, ну, я там это, стулья делаю, туда-сюда, все, достаточно. И второе поле, сколько у тебя денег? И все, кнопка запустить ну, и втор все, второе,
2: второе поле, я утверждаю, что не нужно. Мы будем тратить твоих столько денег, сколько для тебя оптимально. А, ну, еще То лучше. есть даже не нужно. Нет, вот в том же Яндекс Бизнесе на полном серьезе лендинги делают за рекламодателей. То есть там, я не знаю, что автомойка, да, вот все, что у меня есть, это вот моя точка на карте. И все, и ты приходишь в Яндекс Бизнес, ты заполняешь, где она находится, ну, конкретные координаты, да, адрес. Ну вот, какое-то пишешь описание услуг, которые ты оказываешь, и у тебя может даже не быть сайт, а Яндекс за тебя сделает сайт и начнет его рекламировать.
0: Круто, круто. Ну, тогда вот в этом месте, где мы, считай, одним шажочком одной ногой вступили в будущее, предлагаю подводить черту под этим выпуском. И давайте в двух словах вспомним о чем мы сегодня поговорили мы сегодня обсудили разные виды рекламы вообще откуда они появились и какая там была эволюция развития разных подходов к рекламе поговорили как она работает какие есть действующие лица будь то рекламодатели пользователи площадки или рекламные системы поговорили про то и что если представляют рекламные кампании, какие сущности в них есть и как они влияют на Потом дальнейшую работу всей рекламы, то есть это и про аукционы, и про алгоритмы показов, и про всякие биллинговые штуки. И потом поговорили про модели оплаты, то есть за что на самом деле платит рекламодатель, либо за показ, либо за конверсию, либо за что-то еще, за клик, например. И в конечном итоге подвели к тому, как оценивается эффективность рекламы. И на этом наш выпуск подходит к концу. Андрей, спасибо большое, что пришел к нам и рассказал, и поделился. Мне лично вот стало намного понятнее, потому что я в свое время немножко тыкался в фейсбучный рекламный кабинет, оно что-то где-то как-то работало, вроде как бы понимаешь из интерфейса, хотя у фейсбука интерфейс ужасно, отвратительный, я даже, ладно, не будем про это говорить, просто как бы понимаешь, как-то оно работает, но не всегда понятно, почему именно так, и вообще непонятно, что происходит под капотом. Вот я сегодня себе такой один пробел закрыл. Спасибо тебе за это.
2: Ну, нет, что да, очень интересно было поговорить с такими приятными людьми. Когда рассказываешь, это же очень важно, ну, почувствовать, понимают или нет. По вашим вопросам у меня сложилось впечатление, что прекрасно вы все поняли и сможете теперь, если вдруг понадобится, отрекламировать все, что угодно и максимально качественно.
1: Блин, это я номинирую эту благодарность, ответную от гостя, на лучшую благодарность среди, среди всех наших выпусков. Тем временем, Женя, у меня тоже уже гость, у меня к тебе один вопрос, я могу его задать?
0: Э, да, конечно.
1: Учитывая то, что сейчас три твои основные субличности, это Тим Лид, подкастер в роли интервьюера и маркетолог, да, Андрей, мы нагло воспользовались твоими знаниями, чтобы, чтобы прокачаться самим и лучше рекламировать наши конференции, так вот, Женя, учитывая это, что тебе нравится больше, чем понимать, что в целом всю твою работу можно заменить балабобой?
0: Слушай, это касается Примерно всех моих ипостасей На самом деле я жду, когда можно будет В вкинуть, типа дай обратную связь Вот этому чуваку по перформанс-ревью И потом загнать в тексту спич И проиграть автоматом, а, вообще идеально будет Но больше этого, дорогие друзья Мне нравится, когда вы слушайте наш подкаст, пишите нам всякие разные комментарии, приходите к нам в соцсеточки, ответите, ретвитите, постите, репостите, рассказывайте нас своим друзьям и своим семьям, близким, коллегам, всем, кому угодно.
1: Кликайте на наши баннеры под лодки Крю.
0: Кликайте на наши баннеры, теперь я это люблю еще больше, чем раньше любил. А самое главное, слушайте наш подкаст. С вами был подкаст «Подлодка». Сегодня мы говорили про интернет-рекламу. И до скорых встреч в следующих выпусках. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.